0: Ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem krankesten Podcast der podcast mit Friedrich und Johann. Episode 164 in Quarantäne. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wie ist die Lage bei dir? Wie geht's? Wie steht's?
1: Äh, Lage bei mir ganz gut. Ähm, Bin jetzt kurz davor, endlich mal meinen Job anzufangen. Das geht hoffentlich am Wochenende los. Aber viel wichtiger ist eigentlich die Frage, wie es dir geht. Denn äh, du bist, warst in Isolation aufgrund von Corona. Ja, wie ist der Stand? Richtig, genau.
0: Also der Stand ist, ich bin noch in äh, Isolationsgewahrsam, sage ich jetzt mal so. Äh, Mir geht's gut. äh, Mir geht's richtig gut. Also deutlich besser als letzte Woche. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, ich musste sehr viel schlafen, mhm. g- gefühlt, um das irgendwie aufzuholen. Also ich habe immer mal irgendwie eine Stunde oder so oder zwei versucht, auch tagsüber zu schlafen. Mhm. Das war ganz gut. Trotzdem hatte ich jetzt nicht irgendwie so schwere Symptome oder so, sondern tatsächlich die klassischen grippeähnlichen Symptome. Und ich bin noch einen Tag jetzt in Isolation und dann kann ich mich freitesten. Also man kann sich ja nach sieben Tagen freitesten. Mhm. Und Genau, den muss ich noch ähm, überstehen, den einen Tag. Und dann kann ich mich durch den Schnelltest freitesten. Und wenn der negativ ist, dann funktioniert das. Wenn der positiv ist, dann natürlich nicht. Ich habe mal spaßeshalber gestern einen Schnelltest gemacht und dachte erst, ja, yeah, der ist negativ. Mhm. Und dann hat ist aber tatsächlich nach einem bisschen mehr als dem fünf Minuten warten, was wir ja heutzutage alle schon machen, es wartet ja keiner mehr eine Viertelstunde auf das Testergebnis, mhm. ähm, ist so ein kleiner Strich, hat man dann doch noch gesehen. Also nicht dolle, sondern aber ganz leicht. Und das fand ich schon spannend, dass man das noch so sieht, beziehungsweise dass dann auch der Test halt anzeigt oder so sagt, ja, das ist ein bisschen, also ein kleiner Strich. Mhm. Fand ich spannend. Und genau, also ich bin tatsächlich noch aktuell positiv. Also gestern war ich es noch. Ich nehme an, heute vielleicht nicht mehr laut Test. Und dann muss ich mal sehen, also ich werde zu Hause den Schnelltest machen und dann gehe ich noch zu so einem Testzentrum einzumachen, einfach damit ich auch ein Papier in der Hand habe. Genau, das wäre jetzt meine Frage Weil Genau, es ist tatsächlich so, dass meine Frau ähm, hatte das ja zuerst und die ist schon raus aus der Quarantäne Mhm. und die hat vom Gesundheitsamt erst einen Brief bekommen an dem Tag, wo sie schon fertig war aus der Quarantäne, Mhm. wo aber auch in der Anordnung drin stand, zehn Tage da stand nichts mit sieben Tage und verkürzen. Man musste dann quasi in, innerhalb von diesen vier Seiten, gab es irgendwie einen Link und einen QR-Code und sowas. Und dann kam man auf die Allgemeinverfügung von Sachsen. Und dann konnte man nachlesen, dass es diese Nach sieben Tage Freitestsituation gibt. Mhm. Aber es stand erstmal grob äh, zehn Tage drin und es stand nichts davon drin, wie, wie man quasi wieder rauskommt aus der Quarantäne und eher nur, woran man sich halten soll, wie man alles informieren soll. Ja. Und das hat sehr lang über vier Seiten. Und da dachte ich halt so, okay, schade, dass da nicht, also das Interessante drin steht, was ja die meisten interessiert, wie lange muss ich drin sein? Okay, zehn Tage, aber man hat ja schon gehört, wenn man gete- äh, geimpft ist und sowas, kann man eher raus. Ja, aber interessanterweise ist noch keiner vom Gesundheitsamt vorbeigekommen und ich habe auch noch keinen Brief vom Gesundheitsamt. Also vermutlich wird er bei mir auch jetzt erst eintreffen, wenn die ganze Sache schon wieder über die Bühne gelaufen ist. Mhm. Ich hatte noch einen Anruf von der Uniklinikum heute, die haben mich gefragt, ob ich schon mein PCR-Testergebnis erfahren habe dass ich negativ bin. Da scheint irgendwas bei denen durcheinander gegangen zu sein, weil ich hatte das abholen lassen, extra mit einer Vollmacht, damit ich das schwarz auf weiß habe. Und ähm, ja, aber die wollten das nochmal wissen und wollten auch nochmal wissen fürs Gesundheitsamt, mit welchem Impfstoff ich geimpft bin, ob ich mich daran noch erinnern kann. Und ja, da ist mir dann eingefallen, dass ich ja mit dem russischen und mit dem chinesischen geboostert bin. Und nee, natürlich nicht. Aber das war irgendwie also es ist, scheint alles auf ähm, auf einem extremen äh, ja, Auslastungsniveau zu sein, das Ganze, weshalb das Gesundheitsamt so relativ spät sich gemeldet hat, also beziehungsweise noch gar nicht bei mir jetzt in dem Fall und ja, dass die Uni sich, bei der ich getestet hatte, jetzt auch jetzt erst telefonisch meldet, weil eigentlich haben die gesagt, sie melden sich innerhalb von zwei, drei Tagen mit dem Testergebnis telefonisch, hm. ja. Fand ich schon spannend. Aber es geht mir sonst gut äh, und es ist äh, alles wieder im grünen Bereich soweit. Und ja, ich bin auch dann froh, wenn ich wieder raus kann. Ja. Und ja. Aber ich brauchte, wie gesagt, wirklich viel Schlaf. Aber vielleicht brauchte ich das auch noch auch so generell. Ja. Genau. Schön. So ist die Situation bei mir.
1: Sehr schön. Na, ist doch gut. Aber du hattest jetzt, du hast ja schon gesagt, keinen großartig schweren Verlauf, vermutlich dank der Impfung. ähm, Aber war es halt sehr kaputt. Und ansonsten gab es irgendwie auch keine Komplikationen. Es ist ja sehr interessant, vielleicht das Update auch noch für alle HörerInnen, die jetzt schon ein bisschen länger das gehört haben, die letzten drei Folgen, beziehungsweise die letzten zwei. Ähm, Unser Vater hatte ja Kontakt zu deiner Frau, dadurch, dass er sich mit um die Kinder gekümmert hat, in dem Zeitraum, wo sie halt wahrscheinlich schon positiv war. Und er hat tatsächlich vermutlich nicht bekommen. Also seine Tests sind alle negativ, ähm, kein, keinerlei Symptome irgendwie ge- gezeigt, auch keiner aus der Familie, dass es das irgendwie äh, nicht schweigend mit sich rumgetragen hat, sondern unauffällig. <lacht> ich weiß nicht, wie ja. ähm, nee, ich es formulieren soll. Nee, verstehe schon. Ne, also das ist irgendwie sehr interessant. Vielleicht auch dank der Impfung, dadurch, dass beide geboostert sind, wer weiß. Ähm, war auf jeden Fall sehr interessant. Äh, ist auch ganz gut. Ähm, ja, sonst wäre das jetzt hier auch noch zu Hause noch mal losgegangen und so. Ja, ich hätte tatsächlich gedacht, dass es euch auch erwischt. Ja,
0: aber hätte ich auch gedacht. Ja, scheinbar ist der Kech an euch vorbeigegangen. Ja. Aber ich habe jetzt noch andere Leute auch im Umfeld, die aus dem Skiurlaub wiedergekommen sind und es direkt auch haben. Mhm. Ähnliche Symptome natürlich. Also Klassiker, wie wie auch bei mir und bei anderen, mit denen ich darüber gesprochen habe, dass man erst Symptome hat, vielleicht sogar bis zu drei Tage und dann erst positiv ist. Mhm. Also es ist echt sehr spannend, dass man erst irgendwie Symptome, Husten, Nase, Hals und was auch immer und dann nach ein paar Tagen ist man erst äh, positiv, ja. Mhm. Aber genau, das ist so der aktuelle Stand und es geht ähm, alles wieder ganz gut und geht, das Leben geht weiter. Ja. Und jetzt hat man es auch mal gehabt, ne? Ja, also ja. du,
1: ich hoffe, ich bleibe noch verschont, ich habe da irgendwie nicht so Lust drauf, aber es wird sie wahrscheinlich nicht vermeiden lassen.
0: Ja, genau. Aber wir hatten noch was offen von letzter Woche, darauf wir nur noch kurz eingehen. Ja. Wir hatten uns darüber unterhalten über Meteorit und Asteroid und sowas mhm. und konnten nicht genau den
1: Unterschied klar machen, was, wie das sich jetzt genau unterscheidet. Und du hast extra nochmal nachgeguckt, ne? Ja, also so, so grob nachgeguckt. Es gibt äh, verschiedene Abstufungen: einmal in der Größe und einmal, woher diese Himmelskörper kommen, die durch die Gegend fliegen. Und das größte ist tatsächlich ein Komet das sind dann Brocken aus Eis und Gestein und die halt sehr, die halt aus dem äußeren, äußeren Sonnensystem kommen und die haben tatsächlich dann so einen hellen Schweif, weil die durch die Sonne das Eis, äh, das Eis schmilzt, gasefrei werden und so und dann leuchten diese äh, leuchtet der Schweif, den die sich hinter, den die hinter sich herziehen. Deswegen heißt äh, das ist also quasi ein Komet. nas Theorie zum äh, nächsten ist kommt aus der Region, also kommt auch aus dem Sonnensystem, aber zwischen der Region, zwischen Mars und Jupiter, interessanterweise, ist auch kleiner als ein Komet. Dann gibt es noch den Meteor, der ist größer als ein Staubkorn, so wird es geschrieben, aber kleiner als ein Asteroid und der verglüht meistens schon in der Atmosphäre, das sind dann, äh, also die, die, die sehen wir auch, indem sie glühen, aber sie sind halt sehr schlecht vorhersehbar und dann gibt es noch kleinere Teile, das ist dann ein Meteorit, die sind dann Reste eines Meteors, die dann auf die Erdoberfläche treffen. Dann spricht man von ja. einem Meteorit. Deswegen vermutlich ist das im Film, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber dann wird das ein Komet gewesen sein. Weil der eben ja. so einen hellen Schweif hatte von diesem Film Don't Look Up. Und äh, ja, das nur so als kleines, kleinen Exkurs.
0: Genau. Aber es ist interessant, weil ich hätte jetzt gedacht, also so aus dem Bauch, wenn man alle Begriffe neben, nebeneinander stehen hat, dass der Meteor das größere, Exemplar ist und der Meteorit quasi die kleineren Abspaltungen, weil es irgendwie, Meteor klingt irgendwie größer gefühlt, ne? mhm. aber das ist genau andersrum. Genau. Spannend. Ähm, aber nochmal ganz kurz zu deinem, zurück zu dem, was du kurz angesprochen hast, du fängst jetzt an zu arbeiten, du machst jetzt diesen Lieferdienst quasi tatsächlich. Richtig, also, wo, ja. Wovon du schon letzte Woche ges- besprochen hattest. Genau. Und das… Das geht dann los
1: und geht auf 450 Euro Basis? Oder Richtig, ist das ist auf 450 Euro Basis, ist äh, Gorillas, also quasi diese Einkäufe liefern ähm, und ja, mal gucken, wie es wird, weil es steht tatsächlich noch nicht direkt fest, wann ich arbeite, ähm, weil ich morgen irgendwie noch so nen, so einen Training, also keine Ahnung, so, ne, so eine Stunde irgendwie in dem Videochat mit irgendwelchen Leuten hänge und die noch mal, erzählen, wie das Ganze genau abläuft und so, obwohl man dann auch am ersten Tag direkt vor Ort noch mal jemanden hat, der ihm das erzählt. Also irgendwie wird zehnmal einmal erzählt, wie das Ganze abläuft. Äh, ja, aber was tatsächlich bisher jetzt noch nie kommuniziert wurde, ist, wie ich an die Ausrüstung komme, also an die Klamotten, an die Fahrradsachen und solche solche Geschichten. Ich habe einfach irgendwie. Kriegst du auch einen, einen Helm? Ja, ich kriege auch einen Helm. Ähm, ja. Also es, ja, das ist tatsächlich auch Pflicht, dass man den trägt. Das ist ja irgendwie klar. Ist ja auch in deren Interesse. Aber ja, irgendwie, das wurde nie so richtig kommuniziert, wie ich an die Sachen rankomme. Ähm, ja, aber mal gucken, das wird sich jetzt alles hoffentlich morgen dann klären. Aber
0: die machen jetzt nicht nochmal mit dir Verkehrserziehung, wie man das aus der vierten Klasse kennt, dass du einmal irgendwie im Kreis fahren musst mit dem Fahrrad
1: und zeigen Ich muss musste mit dem Fahrrad schon fahren, also an dem meinem ersten Testtag, aber einfach nur damit er da gucken kann, ob ich mit dem Fahrrad klarkomme, weil es halt so ein E-Bike ist, was ein bisschen krasser ist als diese... Oma-E-Bikes oder so, wenn ich das jetzt so böse sagen darf. Ähm, also die haben schon echt Speed drauf und die haben auch so eine richtig krasse Anfahrhilfe. Also wenn du ja. losfährst, brauchst du noch gar nicht treten. Erst ab einer gewissen Geschwindigkeit musst du treten, damit er dich weiter unterstützt, der Motor und so. Und die sind ziemlich, ziemlich schnell, die Teile. Deswegen einfach nur, damit man ein bisschen weiß, ob man damit klarkommt, bla bla, bla. Ja.
0: Okay. Spannend. Ja, dann mal gucken. Aber kriegst du da auch Mitarbeiterrabatt? Oder noch eine andere Frage, die gleich mit verbunden ist, wie lange musst du denn da immer arbeiten? Weil die sind doch immer relativ spät noch unterwegs, die
1: mhm. sind Dudes. Also, die sind von um 8, glaube ich, online bis kurz vor 0. Ich weiß nicht, ob es 23 Uhr war oder 22 Was? Uhr oder so, ja. Ähm, montags bis Samstags, sonntags nicht. Und gerade am Wochenende, beziehungsweise so kurz vorm Wochenende, geht halt, ist halt das meiste los. Ne? Und das ist tatsächlich. Also ich bin gespannt, wann dann so wirklich über den Tag verteilt das meiste los ist. Vermutlich dann, wenn zum Beispiel die Geschäfte schon zu haben und dann jemand noch etwas einfällt. Aber ich brauche noch irgendwie zehn Sachen, die ich jetzt schnell einfach über diese App bestelle oder so. Ähm, ja, aber keine Ahnung, wird sich zeigen. Ich muss erstmal gucken, wie der erste Tag dort ist. Und kannst du, hast du einen Mitarbeiterrabatt? Ja. Und wie hoch ist der? Der hast ist du? bei 25 Prozent tatsächlich. Das schreiben die auch ganz groß aus, wenn man sich bewirbt. Ah, okay, krass. Aber das heißt, die, die
0: werben ja damit, dass die Preise so sind wie im Laden, richtig? Hm. Das heißt, du
1: kannst günstiger als im Laden einkaufen. Hm. <lacht> Geht so, also du betrachtest sowieso nochmal eine Lieferpauschale. Ich glaube, das sind irgendwie 1,90 oder 2 Euro oder so, dass der der Fahrer das nach Hause vorbeibringt. Und das ist, also du hast ja, du hast halt im Laden häufig dann auch Angebote. Auch so bei Markensachen. Also wenn du in Rewe gehst oder sowas, dann gibt es dann mal Milka-Sachen im Angebot oder was weiß ich. Oder keine Ahnung, was von Haribo. Das hast du halt bei diesen mhm. Online-Sachen nicht so extrem. Also weiß ich nicht. Ich habe es jetzt noch nicht so direkt, ist mir das nicht ins Auge geflogen, dass es so Angebote gibt. Ich bestelle da nicht jeden Tag. Auch nicht jede Woche, auch nicht jeden Monat. Aber als ich so bestellt habe, ist mir das nie aufgefallen. Ähm, deswegen, ich habe es tatsächlich auch noch nie verglichen. Aber so günstig, so viel günstiger glaube ich, ist es nicht. Gerade was Backwaren angeht und so, kann das vielleicht sogar auch teurer sein. Ähm, weil die liefern auch Sachen von vom lukas Becker direkt. Und wenn man dann so ein, so ein Brot hat für drei Euro, weiß ich nicht. Ähm, ja, aber keine Ahnung. Ich, ich werde dann mal ein bisschen mehr erzählen, wenn ich auch mehr weiß. Äh, Gerade auch, was die Arbeit betrifft. Ähm, genau. Das ist so das Update dazu. Wie gesagt, alles Weitere, vielleicht nächste Woche ein bisschen mehr. Was... Du aber vielleicht noch zu erzählen hast, da hatten wir, also das bei, dir, bei dir ist ja letzte Woche was passiert, neben dem, dass du positiv warst, ist ja vorher noch was passiert, vielleicht möchtest du das erzählen, was vorgefallen ist, also es war eigentlich so eine gute Woche die letzte für dich.
0: Ja, will ich das erzählen? Ich weiß es nicht so richtig, naja <lacht> doch, ich kann ja mal erzählen, also war total kurios. Wir sind äh, gerade dabei, dass wir umziehen werden. Hm. Und jetzt ist folgende Situation eingetreten. Ich wollte quasi in die neue Wohnung fahren und mal schon mal ein bisschen Farbe an die Wand werfen oder auch alternativ mal irgendwie einen Blumenkasten irgendwo hinlegen und eine Kiste in ein Regal stellen. Solche Geschichten halt. Hm. Und da so ein bisschen schon mal anfangen und es sollte mein erster Tag werden, dass ich mich mit der neuen Wohnung mal beschäftige, weil wir haben die jetzt schon gemietet und zahlen dementsprechend auch schon Miete, sind aber noch nicht umgezogen. Genau und da hatte ich mir dann einfach vorgenommen, da gehe ich, fahre ich mal hin und da war ich so irgendwo nachmittags dann so da und bin hingegangen und wollte aber folgenden Clou machen. Ich dachte mir so, ich mache jetzt noch mal richtig gute Fotos von der Wohnung im Jetzt-Zustand dass man dann Fotos hat, wenn man wieder auszieht, dass man dann sagen kann, okay, das sind die Fotos, die ich gemacht habe, ähm, so habe ich es übernommen. In den Zustand kann ich es auch zurückgeben, falls dann irgendwelche Fragen auftauchen, wie von wegen, ja, aber da an der Wand war doch, oder keine Ahnung, hier auf dem Fußboden war ein Knick und irgendwie sowas. Ne, mhm. Einfach, dass man ein paar Fotos noch hat. Und deswegen habe ich da meinen Laptop in der Küche aufgebaut und habe äh, da irgendwie schon rumgefuhrwerkt. Und nach so zehn Minuten oder sowas höre ich, wie quasi über mir scheinbar eine Spülung oder sowas betätigt wird, weil ich höre halt so Wasser rauschen durch die Wand, durch ein Rohr. Und dann dachte ich so, okay, das ist aber ganz schön laut. Wenn jetzt über mir jemand spült oder so, das ist okay, krass. Und es er aber nicht auf, das Geräusch. Und dann dachte ich so, na gut, okay, dann hat wohl jemand da gerade gebadet oder irgendwie so, oder es läuft irgendwas länger ab und das wurde aber irgendwie gefühlt lauter und ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein, was ist denn hier los und habe tatsächlich einfach so klassischerweise kann man sich das vorstellen, mein Ohr zum Lauschen an die Wand äh, einfach gehalten und hörte so, dass das Wasser gefühlt irgendwie durch die ganze Wand geht und dann dachte ich so, okay, was ist denn das und dann hörte ich schon irgendwie Tropfen im Flur bei uns mhm. und dann habe ich gesehen, dass es quasi aus der aus der Lampenöffnung in der Decke quasi Wasser kam. Und da dachte ich so, oh nee, nicht wirklich euer Ernst. Und dann habe ich schon die Wohnungstür aufgemacht und äh, wollte gerade hochgehen zu der der Obermieterin. Und dann rief die schon, hallo, hallo. Und dann bin ich hoch und dann hat die gesagt, bei mir läuft das Wasser. Und dann, ich dachte, wie gesagt, es läuft von ihr. Irgendwie Waschmaschine oder irgendwas übergelaufen. Badewanne, dachte ich als erstes, wäre bei übergelaufen. Hm. Aber es war gar nicht der Fall. Sie meinte, über ihr drüber tropft es bei ihr runter. Und dann haben wir versucht, da zu klingeln. Die waren aber nicht da. Wir hörten es Rauschen tatsächlich. Also es war echt ein eindrucksvolles Rauschen. Und ich bin dann nochmal in unsere Wohnung weiter unten hingegangen. Und dann kam wirklich, also das Wasser kam aus der, aus der Decke im Flur raus. Kam dann inzwischen auch aus der Küchendecke raus. Und... Es war wirklich wie, als hättest du drei oder vier Duschköpfe verteilt in der Wohnung und hättest die halt aufgedreht und würdest da halt Wasser runterlaufen lassen. Es war ein richtig lautes Geräusch. Und das war aber nicht nur in meiner Wohnung so, sondern auch in den Wohnungen drüber. Hat man dann tatsächlich gehört, auch bei den Nachbarn, die nicht da waren, wenn man einfach so ein bisschen vor der Tür stand, hat man das schon rauschen gehört. Mhm. Und da war natürlich die Aufregung ganz schön groß, weil die Frau über mir tatsächlich die Einzige war, die so ein bisschen da war. Und ja, dann bin ich irgendwie in den Keller und habe versucht, irgendwas zu finden, wo man das ausstellen kann. Ich habe nur so einen Hebel gefunden, wo so ein Zähler dahinter war. Und den habe ich betätigt. Und dann hörte das auch auf zu zählen. Aber es, das Rauschen hörte halt nicht auf. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich vor so einem Rohr nochmal irgendeinen Drehhahn gesehen. Und dann gesehen, dass da noch eine Uhr dahinter versteckt ist, wo man so einen Deckel aufklappen kann. Und dann, dass da noch eine Zähleruhr war. Und das habe ich dann zugedreht. Mhm. Und dann Etwa zehn Minuten später wurde es weniger. Die Nachbarin hat dann inzwischen auch schon die Vermietung angerufen, was sehr schön ist bei der Wohnung, dass die Vermietung jetzt nicht irgendwie die Deutsche Wohn zum Beispiel ist, wo ich jetzt aktuell drin wohne, sondern es ist halt ein älteres Ehepaar. Denen gehört halt das Haus. Die haben halt, ich glaube, die haben ein oder zwei, also diese Immobilie und noch eine zweite vielleicht. Und dann kümmern die sich halt auch direkt darum. Und die haben dann auch gleich ihren Schwiegersohn losgeschickt und sind dann auch selber gekommen. Und waren erstmal natürlich total fertig, weil das sah aus wie, ja, sah halt heftig aus. Also es war nicht nur meine Wohnung, es war auch die drüber. Es war auch noch die ähm, daneben, es war auch die noch drüber. Und es f- lief halt auch durch den Hausflur. Und als ich im Keller das abgestellt habe, lief das halt auch die Wand beziehungsweise das Rohr runter, was neben der Heizung ist. Also es war richtig viel Wasser, was dann im ganzen Haus unterwegs war. Mhm. Naja, und dann habe ich so Sachen aufgewischt und so und alle waren ganz aufgelöst und es kam dann auch noch ein, das war das Coole, das kam dann auch gleich noch ein Heizungsmonteur, den die auch immer beauftragten und der dann gleich auch noch irgendeine Wand eingerissen oder so, um da nachzugucken und dann haben die auch die Stelle gefunden, es war ein Rohrbruch irgendwo in der Wand weiter oben, mhm. in einer Wohnung weiter oben und genau, dann haben die das irgendwie gefixt. Und am Ende habe ich da irgendwie, ich habe es mal grob durchgerechnet, ich habe, glaube ich, sieben Eimer da aus der Wohnung rausgeschüttet, äh, Wasser. Und ja, das ist natürlich eine ganze Menge. Und jetzt mal, mal schauen. Also ich konnte mir jetzt die Wohnung nicht an ansehen aktuell, weil ich jetzt äh, coronamäßig gehindert bin. Mhm. Aber ich bin gespannt, weil das muss ja alles getrocknet werden. Da ist jetzt auch eine Trocknungsfirma irgendwie drin. Was passiert mit dem Boden? Hebt er sich? Was passiert? Also die Decke und sowas, das machen die uns alles wieder neu. Aber ja, es ist alles ganz spannend. Und es war natürlich ein, ein Glück, dass ich in dem Moment da war, um dann auszuschalten. Ja. Weil die Frau über mir, die war halt sehr überfordert und die hatte auch irgendwie gerade eine OP und konnte kaum laufen, also die wäre nie, die hat auch gesagt, die stand vor dem Keller und sagte, nee, ich kann da jetzt nicht runtergehen, da komme ich nicht mehr hoch und es war auf jeden Fall ein interessantes Kennenlernen der Nachbarn, sage ich jetzt dazu so. und sehr außergewöhnlich und hätte ich auch gerne darauf verzichten können, weil ich natürlich das Auto mir vollgepackt hatte mit schon Sachen, die ich gepackt hatte und Malerzeug und Werkzeug und so und äh, das habe ich dann aber erstmal alles wieder mitgenommen, weil ich halt dachte, ich lade das jetzt hier nicht aus und am Ende muss das hier irgendwie zwei Monate getrocknet werden mhm. und äh, dann steht das hier alles rum und vielleicht kommt noch mal irgendwo ein Rohrbruch und da ist keiner da und dann, keine Ahnung, schimmelt das. Also ich hatte dann irgendwie die äh, komischsten Szenarien im Kopf und dachte mir dann, na gut, okay … Das lasse ich jetzt hier nicht stehen.
1: Ist aber tatsächlich auch mh, dahingehend ganz glücklich gelaufen. Zum einen, dass du da warst. Das ist halt wirklich ein sehr krasser Zufall. Aber auch ganz gut, dass ihr noch nicht eingezogen seid. Ne? Sonst wäre wahrscheinlich der Schaden noch größer ja, geworden.
0: Total. Ich hatte ursprünglich vor, vielleicht einen äh, einen Tag eher oder sowas rein zu reinzudüsen. Mhm. Und da hätte ich definitiv schon Sachen auf den Fußboden, auch im Flur hingestellt. Vielleicht sogar in der Küche was stehen lassen. Mhm. Und ja, das wäre natürlich ein Problem gewesen, definitiv. Und das wäre dann, vieles davon wäre nass gewesen. Und ja, ja, deswegen, ja, so ein halbes blaues Auge, vermutlich noch, je nachdem, wie lange das jetzt noch dauert, das zu trocknen, weil wir natürlich unsere jetzige Wohnung auch gekündigt haben. Mhm. Und, ähm, aber ich denke mal, das wird sich schon irgendwie ausgehen, wird schon
1: irgendwie funktionieren. Mhm. Hattest du jemals irgendwie so Kontakt zu solchen Uh, so, so, so ein Wasserschaden überhaupt so, weil das, also man, man kriegt es ja durch Sendungen wie zum Beispiel Feuer und Flamme oder sowas mit, <lacht> dass äh, Wasserschaden das nicht echt hässlich sind, aber ja.
0: Habe ich auch überlegt, ich habe kurz überlegt, weil wir nicht in die Wohnung reingekommen sind, der Person und das Wasser immer noch rauschte und die Vermieter natürlich nicht gleich da waren, weil die in einem anderen Ort wohnen, dachte ich so kurz, okay, vielleicht müsste ich jetzt die Feuerwehr anrufen. Weil dann könnte die Feuerwehr rein und könnte in die Wohnung, weil es hätte ja auch, es lief auch parallel noch irgendwo im Haus eine Waschmaschine relativ laut. Mhm. Es hätte auch einfach wirklich ein Waschmaschinenschaden sein können. Und dass man dann irgendwie reingeht, die Waschmaschine abstellt oder wie auch immer. Und dann dachte ich, ist es jetzt der richtige Moment, Mhm. wie bei Feuer und Flamme, die Feuerwehr anzurufen und zu sagen, hier, wir haben hier einen Wasserschaden. Und die kommen dann angerückt oder nicht. Aber zum Glück ist gar nicht dazu nötig gewesen, die anzurufen, weil ich dann irgendwann das Absperrventil gefunden habe. Aber es ist tatsächlich interessant, dass man das weiß, wo das in seinem Keller ist. Mhm. Also das kann tatsächlich nicht schaden. Aber ich hatte vorher einmal so eine eine, eine Begegnung, dass ich äh, nachts irgendwie unterwegs war. Es war auch in Leipzig auf jeden Fall. Und ich habe gesehen, das war irgendwie nachts um zwei oder so, das an einem Haus entlang außen Wasser lang fließt. Mhm. Und es war halt, es war halt abends, es hatte nicht geregnet und es bildete sich schon eine Lache auf dem, auf dem Gehweg. Und äh, glücklicherweise ist da aber gerade eine Polizeistreife irgendwie lang gefahren auf der Straße und die habe ich dann einfach mal zu mir gewunken und habe denen das dann gezeigt und dann meinte, ja, okay, da kümmern wir uns drum. Und die haben dann irgendwas gemacht, keine Ahnung, habe ich nicht weiter verfolgt, aber Das habe ich tatsächlich schon mal erlebt und ich habe auch mal bei uns zu Hause, damals, als ich noch zu Hause gewohnt habe, ähm, einen eigenen Wasserschaden verursacht, indem ich ähm, die Badewanne habe laufen lassen und die übergelaufen ist, weil ich nicht im Zimmer war Mhm. und genau, die ist dann zu unseren Nachbarn runter, also nicht die Badewanne, sondern das Wasser und das war auch nicht so lustig für die, Äh, genau, aber Für mich war es glimpflich am Ende. (lacht) Weil ich oben war. Also wenn man oben ist bei so einer Wohnung oder so, auch diejenigen, bei denen quasi das Rohr letztendlich geplatzt ist in der Wohnung im jetzigen Verhältnis, die haben halt wirklich jetzt, die haben halt keinen Schaden. Die haben halt kein Wasser oder so. Mhm. Andererseits, wenn bei denen halt irgendwie das Dach mal undicht ist oder so und die dann irgendwie, ja, dadurch irgendwie Wasserschaden haben, kriegen die das halt auch als erstes. Also es ist eine Ambivalenz, so mm. insgesamt.
1: <lacht> ja. Ich kann mich daran noch erinnern, äh, also als wir, da, da waren wir ja alle im Urlaub, außer dir. Und ähm, da sind wir irgendwie wiedergekommen und der im, im Flur war irgendwie das Holz vor dem Bad irgendwie komisch wellig. Und da ja. gab es schon so die die Frage: Ist hier irgendwie was passiert? Und du hast die ganze Zeit geleugnet, bis es dann irgendwann <lacht> rauskam, dass du einen Wasserschaden verursacht hast. Also dass die Badewanne übergelaufen ist kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern,
0: habe ich es wirklich geleugnet, aber Zu Beginn, kann schon ja. sein. Ich glaube, es war gar nicht so viel, was am Ende, also es ja. waren jetzt nicht irgendwie 10 Liter oder so, mhm. ähm, aber es war schon auf jeden Fall ein bisschen was, was dann halt auch aus dem Bad rausgeflossen ist in den Flur und da ist es dann halt durchgesickert. Okay. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, was der anders war. Ich glaube, ich hatte, dachte mir so, ich lasse mir ein Bad ein und habe dann aber noch parallel einen Film geguckt oder so <lacht> und dann habe ich es halt voll vercheckt, äh, dass da halt Wasser läuft, ja. ja. Genau. Ja, aber äh, ich denke mal, das wird alles gut werden. Und Ob wir können da irgendwann dann auch einziehen. Ja. Ja, genau. Eine Sache, die ich tatsächlich noch kurz ansprechen möchte, wofür ich jetzt halt, naja, ich hatte jetzt nicht unbedingt Zeit dafür, aber ich habe mir einfach mal die Zeit genommen. Und zwar, du kennst es vielleicht auch, dass du auf deinem Handy oder auch Tablet oder Laptop oder auch ähm, Rechner ganz viele verschiedene Tabs offen hast. Also im im Browser, sei es Safari, Firefox oder wie auch immer, du hast mehrere verschiedene Fenster offen. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass die nicht weniger werden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Also auf dem Handy werden es immer mehr, aber auf dem PC, wenn ich den ausmache, dann sind die Tabs natürlich weg. Aber ja,
0: ja. Und das, genau das ist auch ein Grund, weshalb ich beispielsweise bei einem meiner PCs auch lange Zeit ganz viele Tabs offen hatte und den nie ausgeschaltet habe, sondern nur in Standby gesetzt habe, <lacht> weil ich einfach diese Tabs offen hatte. Ja. Ich habe auch als andere Alternative schon mal Tabs, man kann die ja in so ein Lesezeichen speichern, hm. habe ich die da rein verschoben und Lirum Larum, bei meinem Handy sind es auch ganz viele bestimmt, ja, keine Ahnung, einige hundert, würde ich mal meinen, wo du dir einfach so einen Tab aufmachst und dann denkst, okay. Und ich dachte mir einfach mal, ach, jetzt äh, kann ich einfach mal ein paar Tabs schließen. Und das habe ich tatsächlich gemacht, jetzt in der Zeit, in der Quarantänezeit. Ich habe einfach mal für vielleicht eine halbe Stunde oder sowas am Handy einfach nur Tabs geschlossen. Also die Tabs aufgemacht, und geguckt, ist das jetzt was Wichtiges? Ach so, Und dann so. habe ich sie geschlossen. Weil manchmal sind das halt einfach Nachrichtenseiten äh, gewesen oder auch Links zu irgendwelchen Filmen aus der Mediathek, von der ARD oder sowas. Mhm. Die hat auch nicht mehr funktionieren. Weil der Tab, den habe ich vor anderthalb Jahren oder sowas geöffnet. Ja. Und deswegen dachte ich mir, könnte man einfach eigentlich mal, es gibt für alles mögliche auf dieser Welt irgendeinen Aktionstag, Aktionstag für Licht, für Hund, für Tempolimit, für Holz, äh, für keine Ahnung, alles mögliche. <lacht> ja. Und da dachte ich mir, könnte man doch einfach auch einen internationalen Aktionstag des Tabs schließen eigentlich aufführen. Dass man ich so weiß sagt, nicht, okay, ob
1: die Leute so leben wie du. Also <lacht> ich meine, wenn auf dem Handy ganz viele Tabs offen sind, ähm, ich, also ich gucke die nicht durch, ob ich die noch brauche oder nicht, sondern ich drücke auf die drei Punkte und sage, alle Tabs schließen und dann hat sich das. Aber du verbringst da wirklich Zeit zu gucken, sind das wichtige Tabs oder nicht? Äh, brauche ich ja, das noch oder tatsächlich. nicht? tatsächlich. Okay, also, also dann okay, müsste der gut. Aktionstag aber anders heißen, bewusstes Tab schließen oder sowas. Okay, ja. Das kann man auch machen. <lacht> ja, aber
0: t- tatsächlich ist es bei, m- bei mir so, dass, also, okay, ich bin überrascht. Ich dachte, du hast mehr Tabs offen. Aber ich drücke auch nicht, also irgendwie traue ich mich das nicht, weil manchmal habe ich zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt einfach direkt reingehe, ich habe jetzt zum Beispiel irgendwelche irgendwie fünf Tabs, wo ich irgendwelche Küchen habe, wo ich gerade am überlegen bin, äh, ist das eine interessante Küche. Dann habe ich noch irgendwie, was habe ich hier noch, irgendwie einen Missbrauchsskandal Ähm, dann habe ich noch irgendwas, oh, von Armin Laschet habe ich noch einen Tab offen, den kann ich ja mal schließen. Ähm, wo er über das Hochwasser geredet, äh, gelacht hatte. Da hatten wir auch mal im äh, Podcast drüber gesprochen. Dann habe ich noch irgendwelche Anmeldetabs drin. Dann habe ich noch irgendwelche Kochgeschichten hier. Oh, Fahrräder habe ich neulich mal geguckt. Da habe ich zehn verschiedene Tabs auch offen. Mhm. Und äh, so, z- z- hier ähm, Programme zum Beispiel irgendwie fürs Drehbuchschreiben, Objektive, habe ich hier lauter so ein Zeug. Also ich habe ganz viel Zeug, wo ich halt dann denke, ah, das ist vielleicht noch mal wichtig. <lacht> das könnte ich mal irgendwie oder zum Beispiel ein Stereo-Mikrofon, also aber so ein richtig, so ein Dolby Surround Stereo-Mikrofon fand ich total spannend. Mhm. Habe ich ja auch als Tap-offen. Das werde ich mir jetzt nicht kaufen, weil das einfach viel zu teuer ist. Aber ich dachte mir so, als ich davon gehört habe, dass es das gibt, muss ich das halt mal gleich nachgucken und dachte mir, das sieht ja spannend aus. Das wäre mal interessant damit aufzunehmen, so in der Natur, dass man wirklich aus den verschiedenen Richtungen das quasi hört, den Ton und so. <lacht> Lauter so Sachen. Ich habe also ganz viele verschiedene Tabs offen. Ich gucke gerade bei mir auf
1: dem Handy. Es sind gerade nur 47, die offen sind. Ähm, Was habe ich offen? Nordwolle Rügen. Was von der HTWK-Buchmesse habe ich mal gegoogelt, wann die ist. Ein Vorfahrtsschild habe ich gegoogelt. Äh,
0: Wo kann man denn gucken, wie viele Tabs? Ah, du hast Android, da ist das einfacher. Ja, ja, da ist das einfacher.
1: Solche Sachen. Also ich habe sehr viel, auch zehnfach und doppelt irgendwie offen, weil ich das immer wieder aufrufe. Um, und dann gar nicht gucke, ob ich das schon irgendwo offen habe. Ja, unsere Webseite, okay. unser Archiv, bla bla bla, alles Mögliche.
0: Ich dachte, aber grundsätzlich ist es doch eigentlich schlau, oder, so einen Tag zu machen. Das ist so ein Aufräumtag fürs Handy. Man könnte ja auch meinetwegen Aufräumtag daraus einen generellen Aufräumtag machen. Ja, für Aufräumtag fürs Handy finde ich ganz gut,
1: weil ich stelle fest, dass ich sehr viele Apps auf dem Handy habe, die ich nicht mehr brauche, oder auch, dass ich sehr viele Fotos oder sowas in der Galerie habe, die man einfach mal wirklich weghauen kann.
0: So, genau. Das habe ich auch. Ich habe ganz viel Speicherplatzprobleme, weil ich halt einfach sehr, sehr viele Fotos und Filme drauf habe. Und äh, die einfach mal runterziehen, irgendwo wegziehen, dass er dann das Handy wieder frei hat. Äh, Oder halt auch ähm, Apps löschen. Also ich musste dann, irgendwann habe ich angefangen, sinnlose Apps zu löschen, damit ich Speicherplatz habe für Fotos. (lacht) Aber man kann es natürlich auch andersrum machen. Man könnte auch einfach die ganzen Fotos und sowas löschen. Und vorher aber sichern. Ja. Ja, also so ein Handy-Aufräumtag. Eigentlich müsste man fast eine Woche draus machen, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe unglaublich viele Fotos und Filme bei mir auf dem Telefon. Hm. Und ja, also wenn ich also, jetzt alle zusammennehme, habe ich habe 10.000 Fotos drauf und ja, aber bei, 1.400 Filme. Bei
1: iOS stelle ich mir das tatsächlich einfacher vor, weil du könntest es rein theoretisch einfach mit der iCloud verbinden und dann auf deinem. PC oder Laptop entscheiden, was rausfliegen soll und was nicht. Ja. Ähm, da ja, könnte ich okay. mir tatsächlich einfacher vorstellen. Aber was ich vielleicht auch noch damit reinziehen würde in diesen Handy-Tag, dass es nicht nur Aufräumtag heißt, sondern auch Sicherungstag irgendwie. Weil ich habe noch nie ah, von meinem Handy einen Backup gemacht. Und wenn mir das runterfliegt, das werde ich auf jeden Fall auch machen, bevor ich die erste Fahrt äh, bei meinem neuen Job antrete, weil ich muss mein eigenes Handy nutzen. Wenn mir das runterfliegt und kaputt geht, dann kann ich nichts mehr sichern, oder weißt du, ich kann noch nicht mal das Handy dann nur weil das Display kaputt ist und das nicht mehr funktioniert, kann ich es dann nicht an PC anschließen, weil ich am Handy bestätigen muss, dass mein PC darauf zugreifen kann aufs Handy und so, um irgendwie noch Sachen zu sichern so. Deswegen ein Backup fürs Handy wäre prinzipiell mal schlau. Ich weiß bei iOS ist das einfacher, da kannst du das alles auch über die iCloud machen. Ähm, und einfach über Nacht laufen lassen. Muss ich mal gucken, ob es das auch bei Android geht, bei Samsung bestimmt. Aber sowas ist irgendwie echt so Backups werden, glaube ich, unterschätzt.
0: Ja, ich habe neulich ein Backup von meinem Laptop gemacht, weil ich den ja auch immer mal mithabe. Mhm. Und ich dachte mir, wenn der mal geklaut wird, weil da ist nämlich teilweise, sind da Sicherungen von meinem Handy drauf. Wenn mir der Laptop geklaut wird, dann mache ich mir jetzt mal lieber ein Backup von dem. Und da habe ich mir jetzt extra so eine Festplatte gekauft, wo ich nur Laptop-Updates, drau- äh, Backups heißt es, drauf mache. Wirst du die Festplatte Und auch noch mal sichern? Nee, das mache ich nicht. Nee. <lacht> okay. Wenn das dazu kommt, dann ist es so. Also wenn da ein Wasserschaden ist ja dann, ah, eine Wasserschadengeschichte ist ja schon mal passiert, die ganz schön heftig war, die hatte ich aber schon mal erzählt. Und zwar, als ähm, wir in Toronto waren, hatte ich die schon mal erzählt? Ah,
1: mit der Airbnb-Wohnung. Ja,
0: genau, da hatten wir eine Airbnb-Wohnung bei jemandem im Keller quasi. Also es ist nicht so schlimm, wie es klingt. Es war eigentlich sehr angenehm. Und wir sind angekommen und in Toronto hat es ganz, ganz dolle geregnet. Richtig heftig. Und es war auch irgendwie in den Nachrichten dann später, dass es heftige Regenfälle waren. Und wir sind angekommen und haben unsere Koffer quasi auf den Fußboden gestellt und sind dann aber gegangen, um was zu essen, weil wir gerade erst gelandet waren und sind halt durch diesen heftigen Regen durch und sind erstmal in unser Mietauto rein, haben uns da versteckt, weil es so heftig war und sind dann, irgendwann hat es nachgelassen und als wir dann wieder kamen vom Essen, waren unsere Vermieter dabei, in unserer Ferienwohnung irgendwie Wasser rauszuholen, weil das ganze Grundwasser von unten das hochgedrückt hatte und wir hatten unsere Koffer auf dem Fußboden und die waren auch geöffnet. Das heißt, das ganze Wasser hat unsere technischen Geräte zerstört. Also Laptop meiner Frau war kaputt, mein iPad war kaputt und ich weiß gar nicht mehr, was noch. Aber Wobei du das ja.
1: iPad bis heute nicht nochmal angemacht hast. Vielleicht äh, hat es ja jetzt über die Jahre sich so nee, sehr gut aber ich hatte gehabt. das
0: ja in den App-Store gegeben. Die haben, wir haben das ja nach ja, einem gewissen okay. Tagesabstand, sind wir, wir sind mehrfach in App-Stores gegangen Apple, Apple Store, Apple ja, Store, sagen. App Stores, Ach, Apple, weiß, du weißt, äh, was ich meine. Apple Store, ja. Genau, und die haben das direkt dort aufgemacht und haben gesagt, nee, ähm, tschüss, das kannst du reparieren lassen, kostet dich aber 300 Euro. Okay. Und deswegen habe ich das dann nicht gemacht. Aber genau das war so ein Ding, da hatten wir auch keine, keine Backups davon. Mhm. Und ja, ähnliches Fall, als mir das Handy in Barcelona geklaut wurde, hatte ich auch kein Backup vom Handy. Und da waren dann auch Sachen weg. Und ja. ich habe bis heute noch Nummern von manchen Leuten einfach nicht mehr, weil damals war mein Handy halt wirklich telefonbuchmäßig echt eine Goldgrube. Mhm. So. Ja, aber gut. Also ich bin für so einen internationalen Handy-Aufräumtag. Mhm. Und ich bin dafür, den einzuführen. Vielleicht findet der immer irgendwann statt. Vielleicht gibt es den ja auch schon. Aber ich habe den bisher noch nicht gefunden. <lacht> Und ich würde einfach sagen, wir machen das auf ähm, ja, Das, das würde ich mal noch
1: Moment. überlegen. Vielleicht füllen wir den einfach ein. Lass mal ein cooles Datum überlegen, das sich einfach merken lässt, wo es auch zeitlich dann ja, passt okay. bei allen. Also nicht, also so, dass es halt irgendwie in den Zeitplan passt, weil zu Weihnachten wirst du das nicht machen, obwohl du eigentlich die Zeit hättest oder so. Ne? Weißt Deswegen. du, was wir
0: machen? Wir machen einfach den 29. Februar, weil den gibt es ja nur beim Schaltjahr. Ah, und das ist so den ist quasi alle vier Jahre und dann gibt es nur alle vier Jahre den internationalen Handyaufräumtag.
1: Dadurch, dass ich das im eigentlich Kopf noch ein bisschen ehrlich, mit einer Handysicherung verbinde, mit Backups, ist das ein ganz schöner Abstand. Ja, okay, ist das vielleicht zu viel. Aber wir überlegen uns da ja, auch noch was. Vielleicht. Aber
0: trotzdem ist es so für den Winter rum eigentlich ein ganz gutes Datum ja. irgendwo. Ja. ja. Weil dann kann man den Sommer starten und da macht man sowieso viel mehr Fotos Vielleicht an dem Wochenende,
1: noch. bevor die Sommerzeit anbricht. Ja, okay, aber, aber gibt das, noch. Nicht. ist das überhaupt noch? Ja. Sommer- und
0: Winterzeit ist doch abgeschafft worden.
1: Nee, noch nicht. Also die Sommerzeit ist am, doch. wird umgestellt, Beginn der Sommerzeit, 27. März. Aber wurde das nicht jetzt abgeschafft? Das wurde, glaube ich, dafür gestimmt, aber das passiert ja nicht heute von heute auf morgen. Vielleicht ist das das letzte Jahr oder sowas. Das ist eine Aufgabe für nächste Woche. Cliffhanger.
0: Ach so, nee, es wurde schon beschlossen im März 2019 vom genau. EU-Parlament, dass die Zeitumstellung ab ja, äh, ab 2021 abgeschafft würde. Dazu kam es allerdings noch nicht und es gestaltet sich weiterhin als schwierig. Somit ist die Abschaffung der Zeitumstellung 2022 auch eher unwahrscheinlich.
1: Ja. Okay, scheinbar ist sie noch da. Aber ja, gut. Dann können wir das ja da machen, mhm. 27. März. Ja, müssen wir mal immer noch überlegen. Wir gucken, <lacht> ob wir da einen coolen Tag finden. Genau. Aber ich würde sagen, wir belassen es für heute. Schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein.
0: Mhm. Wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüssi. Ciao.